0: Hola y bienvenido a Tal Gurus Pants, el primer paso, episodio 8. 85. Aflevering 85 van Taalguru Spaans El Primer Paso 85. Y esta semana hago unos episodios cortos para principiantes. Deze week uh, plaats ik een paar korte afleveringen. Uh, met, een, uh, uit, met uitleg voor beginners. Maar misschien is het ook wel handig voor uh, mensen die al verder zijn. Zitten er soms dingen tussen waar je overheen kijkt en waar je. Die je eigenlijk. misschien zonder erbij na te denken, vaak doet. Omdat je dit ergens overgeslagen hebt, het zou heel goed kunnen dat het je nooit ter oren is gekomen. En dat je dat je denkt. Oh ja, zit het zo? Uh, dus uh, deze week begonnen we met uh, vraagwoorden. Als, uh, je, als ze geen accentje hebben, dat ze dan geen vraagwoord meer zijn. Uh, korte woorden die van betekenis veranderen met of zonder accentje. Gisteren hadden we bezittelijk voornaamwoorden: Mikasa, Tukasa. En aan het eind vergat ik toen nog: uh, bij, ik zei, Soe is dus. Uh, zijn, haar of hun. En daarna ging ik over op nuestro en vuestro. En dat dat mee verandert met geslacht en aantal. En ik vergat te zeggen dat su, dat dacht ik vandaag ineens aan, ook mee verandert met aantal. Je hebt su casa, sus casas. Su hijo, sus hijos. Zijn kind, zijn kinderen. Of uw kinderen, of hun kinderen. Uh, het kan verschillende betekenissen hebben. Dus su hijo, sus hijos. En... Uh, en vandaag wil ik het over iets anders hebben en dat kwam toevallig gisteren in een les die ik had met de groep, Spaans 1.1, ter sprake. Uh, en dat gaat over los artículos, Los artículos, en dan bedoel ik de lidwoorden. De lidwoorden... In het Spaans. En dat is natuurlijk uh, el en la voor de en het. En in het meervoud is dat los en las. El coche, de auto. La casa, het huis. Uh, los coches, de auto's. Las casas, de huizen. En je hebt ook het onbepaald lidwoord. Dus in het Nederlands is dat een. En in het Spaans un of uno of una. Uno is eigenlijk één. Dus un is een un, of una in het geval van een vrouwelijk woord. En waar we in het Nederlands zeggen een paar of enkele uh, in het meervoud, plak je er in het Spaans een S achter. Dus un coche, een auto. Unos coches, een paar auto's of enkele auto's. Una casa, unas casas. Goed, maar soms zijn er dus, en daar kwamen we tijdens die les uh, hadden we het daarover. Uh, woorden waar je geen uh, articulo voor zet. Dus geen uh, lidwoord, terwijl we dat in het Nederlands wel doen. En de vraag in de les was waarom? Nou, ik kan je niet vertellen waarom, maar ik kwam wel op het, uh, het voorbeeld dat het precies hetzelfde is andersom in het Nederlands. Bijvoorbeeld in het Spaans zeggen we... Uh, Maria tiene el pelo corto. Dus we zeggen, Maria heeft het haar kort. Heeft het haar kort. Dus daar zeggen we een lidwoord waar we dat in het Nederlands niet doen. Want in het Nederlands zeggen we Maria heeft kort haar. En in het Spaans Maria tiene el pelo corto. En tiene los ojos marrones. Ze, wij zeggen ze heeft bruine ogen. Maar in het Spaans ze heeft de ogen bruin. Tiene los ojos marrones. En dat zijn dus zinnen ik, uh, die je... Uit het hoofd moeten. of je moet gewoon weten dat het zo is. Er is geen regel. De, uh, een ezelsbruggetje is er ook niet. Je leert het op die manier, zodat je het op en je gebruikt het heel vaak op die manier als je het aan het oefenen bent. Gisteren in de les gingen we ook met een spel spelen. Quien Hebben we vorige week ook in de session de conversación gedaan. Een hele goede manier om dat heel vaak te gebruiken. Want je vraagt steeds. ¿Tiene los ojos marrones o tiene los ojos azules? ¿Tiene el pelo corto? ¿Tiene el pelo rizado? En door steeds die vragen te stellen, komt dat in jouw systeem te zitten. Dus je kan, uh, je kan niet gewoon die regel lezen en weten dat het zo is. Je moet het gewoon heel vaak oefenen. Maar een Spanjaard die vraagt misschien wel... Goh, waarom zeg je in het Nederlands niet el pelo corto en los ojos marrones? En hetzelfde geldt voor ons andersom. Bijvoorbeeld, uh, quiero un otro kotje. Uh, Dat zou iemand misschien zeggen. Quiero un otro kotje. Als je als Nederlander. Ik wil een andere auto. Maar let op. In het Spaans. Laat je voor otro. Als je otro of otra zegt. Laat je een weg. Dus je zegt niet. Ik wil een andere auto. Maar ik wil. Andere auto. Quiero otro kotje. Quiero otro kotje. Otro vervangt eigenlijk een. En hetzelfde is zo met medio, halve. Wij uh, zullen zeggen, ik wil een halve liter uh, bier. Ik wil een halve liter bier, maar letterlijk zou je dus zeggen, quiero un medio litro de cerveza, maar dat is niet goed. In het Spaans zeg je, quiero medio litro, quiero medio litro de cerveza. Quiero otro coche, quiero medio litro de cerveza. Dus de woorden medio en otro, die vervangen het woordje un. Un laat je dus weg. En uh, het voorbeeld waar we, hoe we daar op Kwamen. Dat had dus ook te maken met uiterlijk omschrijven en dat ging over iets dragen, Jewar gaffas of llevar bigote of uh, tener bigote, tener barba of llevar barba kan allebei, llevar coleta. Uh, dat zijn uiterlijke omschrijvingen, dingen die je draagt of hebt. Llevo gaffas betekent ik draag een bril. In het Nederlands zeggen we een bril, maar in het Spaans laat je een weg. Llevo gaffas, Ik draag bril. Llevo bigote. Ik draag snor. Llevo pendientes. Oh, dat is hetzelfde in het Nederlands. Ik draag oorbellen. <laughs> Ach ja, soms is het ook niet zo moeilijk en is het gewoon hetzelfde. Uh, of jebel of tengo, kan ook. Bijvoorbeeld, uh, tengo, eh, bijvoorbeeld, oe, kan niet op een, op een voorbeeld komen. Jeetje. Uh, tengo, ja, tengo kotje. kun je ook zeggen. Ik heb een auto, maar in het Spaans zou je kunnen zeggen tengo kotje. Uh, of tengo, ja, tengo kotje. Uh, dat was de vo het voorbeeld uit de les uh, en andere dingen ja, ja de rest is uh, is denk ik hetzelfde als in het Nederlands dat zijn de grote verschillen dus waar je het Nederlands wel zegt en het Spaans niet of andersom uh, zoals el pelo corto en uh, los ojos marrones zeg je het in het Spaans wel en het Nederlands juist niet dus de, ik weet niet waarom dat zo is uh, soms moet je ook niet zoeken naar een reden, want het maakt helemaal niet zoveel uit. Als je maar weet dat het zo is en heel veel oefent met het gebruiken van die zinnen, zodat je het in je systeem komt te zitten en je ze vanzelf goed gaat gebruiken. let. Dat was de aflevering van vandaag. Vanmorgen was trouwens de gratis live les Spaans voor beginners. Heel erg leuk. Een leuke groep enthousiaste deelnemers. Uh, een aantal die durfde het ook aan om al meteen te gaan spreken. Via Zoom in de les zichzelf voor te stellen. Of een paar voorbeelden te geven van, uh, met woorden en zinnen die ze al kenden. En uh, Ik liet zien hoe je op een makkelijke manier, hoe je eigenlijk altijd makkelijk moet denken als je in het Spaans zin wilt maken of een gesprek wilt voeren. Maak het niet te moeilijk. Die tip wil ik je ook meegeven. Denk altijd makkelijk. Probeer altijd vanuit het Spaans te denken. Dus niet eerst een zin in het Nederlands in je hoofd en die te vertalen naar het Spaans. Denk in het Spaans. Denk eenvoudig. En dan zul je snel stappen vooruit maken. Maar eh... Uh ja, ik vond het heel erg leuk om die les te geven. En ik wil er nog eentje doen. Uh, op maandag 6 februari. Dus kon je nou vandaag er niet bij zijn? Of heb je het gemist? Of hoorde je het te laat? Dat kan ook. Geen nood. Op maandag 6 februari om half tien. Weer in de ochtend. Ik weet het. Er luisteren veel mensen die eigenlijk alleen maar in de avond kunnen. Uh, daar hoop ik binnenkort ook weer ruimte voor te hebben. Maar de avonden zitten gewoon snel vol. Uh, dus heb ik geen gelegenheid voor een gratis les. Uh, maar op maandagochtend 6 februari kun je meedoen met een gratis live voor beginners via Zoom. En met beginners bedoel ik eigenlijk uh, of je hebt nog nooit Spaans geleerd of al wel eens de basis, uh, maar nog nooit echt gesproken. Als je die stap naar het spreken nog niet hebt gezet, dan is dit een mooie gelegenheid. Dan ga ik je echt veel goede tips geven. Dus ik hoop je te zien maandag 6 februari. Je kunt je aanmelden via de website taal.guru uh, gratis. Spans y no uh, Proofless Spans ok pues muchísimas gracias por escuchar y hasta pronto adiós